0: 今日话题。
1: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。首先有个好消息要报给呃报告给我们的听众朋友啊，呃，这个呢就是我们呃电台呢呃送了几个节目去参加台湾的这个侨委会他们所主办的一个叫做海外华人媒体的报道大奖。那么我们的呃几个这个节目呢，第一个就是呃广播剧类的哈、啊，微广播剧奖呢我们获得了这个大奖啊，然后还有一个类呢是社社区服务类的啊，这个呢是我们夜猫。的家的主持人之一唐凌呢，他。呃，入围了啊，但是最终遗憾没有得到奖，但是入围本身也是一个肯定嘛。所以，呃，就这两个呃获奖的，或者说是入一个是入围，一个是得奖的。呃，因为参加微广播剧的人数很多啊，当然这里边有比较主要的，呃，中讯就是比较主要的，因为他是把这个呃欧亨利美国著名的小说呃短篇小说作家的欧亨利的一个一篇这个《呃绅士于流浪汉》的这这个剧本呢给他改改编了啊，所以呢由我们变成。成了一个呃，恨不得是在呃感恩节期间哈，我们去年感恩节期间呢，就在特别节目当中播了这个这个广播剧。如果您还没听过的话。请上网去听啊，这个广播剧很有意思，编写的也非常的巧妙，而且呢，我们这儿呃电台里边许多主持人呢都呃在里边嘎了一脚哈，什么呃有老绅士啊，有这个流浪汉等等啊，所以呃这是一个相当新颖的或者是很有意思的一个广播剧。哎，我们很快听一下这颁奖的现场吧。接下来呢，我们要来颁发的是广播报道类的第三个奖项——微广播剧奖。这个奖项是鼓励有故事剧情、结合人生对白、音乐、音效呈现之节目。那我们现在先来看一段入围的影片。广播报道类为广播剧奖入围的有：无名英雄谢信习，马来西亚习说故事；高雄半屏山传说故事，陈建备感恩晚餐，郭中逊美国。KAZNAM 一三零零中文广播电台微广播剧得奖的是 KAZNAM 一三零零中文广播电台感恩晚餐郭中旭，恭喜您！喜得奖的作品故事符合感恩节时令，两个人饰演多个角
0: 色，音效多样，符合情境，音色清晰，声音表情
1: 到位。专业的广播剧演出令人欣赏
0: 。接下来，我们就请
1: 得奖人发表一分钟得奖感言
0: 。大家好，我是钟旭，能获得二零二一年海外华人媒体报道大奖之广播报道类微广播电视剧奖，让我受宠若惊。广播剧作为一种艺术形式，无论是在东方还是西方，都有悠久的历史传统，几乎和广播同时发生。而我们制作的这个广播剧，只是一个初步的尝试。没想到居然能得奖，除了感激侨委会之外，我要特别感谢使这个短剧能从纸上的文字变成声情并茂的广播剧的美国一三零零电台和华语电视的制作团队。这个奖给了我们继续制作更多类似广播艺术作品的激励。俗话说，好戏还在后面。谢谢。啊，就是这么一个情况，因为这是在网上举行的嘛，是一个虚拟的颁奖仪式。嗯、当然，我们也知道广播剧呢，它跟广播节目不一样。广播节目一人一个麦克风在这讲，那也是一种呈现的形态。但是广播剧呢，从这个“剧”这个字就知道，这背后有多人的参加。如果您去年在感恩节的时候错过了的话呢，现在可以上到我们 www.ame 三零零 .com 这个网站上去收听。同时呢。在收听的过程当中，你还可以看到一个电视版，所以这就是为什么我刚才要感谢我们的华语电视，啊、呃，我们的著名的编辑和摄影师 Serena， 把它制作成了一个视觉的版，所以真的是锦上添花呀。呃，大家有兴趣的话可以看一看。在这儿呢，也再次感谢各位参与的同仁。同时呢，在今天的这个节目当中呢，我们要。聊一个这样的话题，因为昨天我们才提到关于通货膨胀的事情，是吧？嗯、这个呢，是跟通货膨胀有关，就是我们怎么认识我们手里的钱？有的时候呢，我们对自己手中的钱的实际的价值有特别大的误解，所以咱们今天呢，从几个小故事，对不对？对我们看一看什么叫做通货膨胀，以及。有几个方面能够让我们手中的钱保值
1: ？这个呢是这样子哈，就是说我们实际上比较认识的是直观的东西，就是哎，我们今天赚了多少钱，我们每个月的花费是多少，然后我们直观的是哎，我们这次去餐馆吃饭，哎，突然发现我平常经常点的这个牛肉面怎么涨价了？突然点的这个饺子怎么涨价了？我们考虑的是这些东西，到超超市的时候发现这个涨了，那个涨了，是这样子啊。但是实际上呢，我们很少考虑通货膨胀，因为通货膨胀的影响往往是在五年、十年甚至二十年之后，所以我们没有想到啊。所以你在做这个退休的规划的时候，你在呃买各种各样的保险，尤其是叫长寿保险的时候，你在进行各种投资的时候。有的时候你就忽略了这个环节了，但是呢，经济学家告诉我们说，这个是非常大的一个误解。也就是说，如果你没有考虑通货膨胀的话，有可能你所做的为日后啊所做的很多的经济方面的、财务方面的决策啊，都可能是扭曲的，都可能是你一厢情愿认为说我大概退休的时候留这么多钱就够了，但实际上呢，十年、二十年之后，等你退休的时候，突然才发现，哎呦。这钱不是不够啊，这钱是差了一半啊，嗯、差很多啊。所以呢，这个呢，今天通过我们这个节目呢，希望可以告诉大家一个更清晰的画面、啊、告诉大家在以后做规划的时候应该怎么考虑。<S 对
0: s h l o m o Ben n a r s i 是我们这儿 UCLA 大学的呢 Anderson School of Management 就是管理学院的一个教授，同时呢，他也是这么一个组织叫做决策组织的负责人。他给我们讲了三个故事 ，A、B、C 三个人的故事。A 叫 Adam，B 叫 Ben，C 叫 Carl。我们试想一下这么一个情况 ：A、B、C 三个人呢，同时拿到了二十万美元，这是第一个前提。第二个前提是 ，A、B、C 三个人拿到二十万美元以后，各自买了一个房子。第三个前提 ，A、B、C 三个人在一年以后把他们买的那个房子。都卖了，在这个三个大的前提之下呢，准备把这个故事讲给大家，然后我们广告广告以后公布答案。那么这个故事是什么？就是 A 在一年以后卖了，但是给他的特定的条件呢，是在他没有卖房子的那一年，在过去的这一年呢，有一个通货膨胀率，这个通货膨胀率呢是是一个通货紧缩率。对不起啊。通货紧缩率呢是百分之二十五。等一下，我们可以稍微解释一下什么叫通货紧缩，非常容易。好，这个通货紧缩率是百分之二十五，所以呢，他的那个二十万美元买的房子，在一年以后呢，以十五万四千美元的价格给卖掉了。这样的话呢，他比他实际的当时买的时候亏损了百分之二十三，这是 A。嗯、那么 B 呢，他在过去这一年呢？没膨胀也没紧缩，差不多就保持着一样的保持了。一年以后呢，二十万的房子它十九万八卖了，这损失了多少两千块钱吧？嗯，对、呃，等于就损失了百分之一而已。这是 B， 然后再看 C，C 呢，它是在过去的一年的通货膨胀率啊是百分之十六，那百分之二十五啊，百分之二十五对不对？还也是百分之二十五。刚才紧缩是二十五，对。那么这样的话呢，它一年以后赚了。他这二十万的房子啊，卖了二十四万六，给他赚了百分之二十三。刚才那是亏了百分之二十三。对 A 啊，所以 A 亏了百分之二十三 ，B 基本上不亏不赚 ，C 呢是赚了百分之二十三。那么这个里面呢，它有一个叫做七十二律。稍等一会儿，我们来解释 UCLA 这个教授 Shomo b e n a r s y 他是怎么解释的七十二律。这个七十二的规律呢，我们需要掌握，这样才知道我们的钱呢在多少年以后。是实际是多少钱，以及手中的或者银行中的那些金钱的具体的数字，有的时候不光是没有什么太大的意义，它有的时候反而是变成负的，知道吗？那稍待会儿我们来把这个 A、B、C， 到底你选择当谁？这个答案公布给大家。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《金融话题》。这段时间跟大家讲的呢是通货膨胀啊。呃，他的随着时间的推移，对我们整个的呃经济决策的影响和经济活动的这个影响啊，刚才跟大大家说了一个故事，这个故事呢是由三个美国著名的呃经济学家他们写的论文当中所引述的，呃，就是说所列出来的哈、啊，然后呢是经常被引用的，也就是说，一谈到通货膨胀的问题，总会引以,以这三个故事作为代表呢来。问大家，考大家，到底是怎么回事儿啊？其中，我看这三个著名的经济学家，其中有一个叫 Peter Diamond 的。呃，大家如果记得的话，他哎<吗>、呃，没有，他是在麻省理工学院吧担任教授。嗯、他主要研究的是最最佳的那个税收原理。好像那年我们是不是讲过？二零一零年他获得过呃诺贝尔的这个经济学奖啊，当然是和其他的人一起获得了。呃，他是其中的这个写这篇论文的之一啊，其他其他还有两个呃经济学家。好了，那现在我们就看一下您刚才认为 A、B、C 这个三个人里边哪一个人做的最好呢？<笑>或者你要当谁？对对，对我告诉你，大部分的人都会选最后的那个，原因就是说，哎，他二十万的房子买了，结果二十四万六卖了，嗯，啊，这不是赚了四万六块六千块钱吗？<对>呃，这个，但是呢，实际上，如果你这么猜的话，可能您的这个想法就落伍，至少是，呃，和对这个整个的这个这个一个是钱的价值，一个是钱的真实的购买力啊。还不是特别了解。其实，真正这三个 A、B、C 这三个呃例子当中的赢家是谁呢？是那个 A， 是那个亚当哈。亚当呢，你看哈，他是二十万买的，结果呢，十五万四卖掉了，他亏了百分之二十三。但是你别忘了，在那一年，整个的通货紧缩率是百分之二十五。也就是说，如果你有一百块钱存在银行当中的话，这一年过去，只剩下七十五块钱了。可是，人家这个亚当拿到了，等于是拿到了七十七块钱，那不是就跑赢了那个呃当时的那个紧紧缩了嘛，啊，通货紧缩了。那第二个 Peter 呢是呃，第二个 Ben 呢是几乎是不赔不赚哈，他等于是亏了百分之一，但是呢，那年通货膨胀是零啊。所以他还是等于是亏了百分之一。可是最差的就是这个 C 和套二号，他别别看他赚的钱最多，嗯，但是人家如果要是说百分之二十五，我我这个等于是如果我什么也不动的话，我那个百分之一百，我一百块钱的资产就变一百二十五了。可是您只拿到一百二十三呢，对不对？所以您是等于是亏了百分之二。所以在这种情况之下，你要用这个想法来了解通货膨胀对你。资产的和这个呃财务的影响。嗯，那么这个时候呢，我们就来急速地解释一下
0: 通货紧缩，因为通货膨胀大家听的比较多，就是涨价啊，简单的把它概括为这样的一个概念。紧缩呢就是降价，就反过来。那大家可能会想，降价不是意味着购买力上升吗？没错，那么东西过去十块钱我可以买，现在八块我就可以买，甚至六块我可以买，这不是好事吗？不对，因为你想这么一个道理就是。知道了，每一个人都明白这样一个道理：有一个东西过去十块钱，在礼拜一的时候呢，它变成了九块了，你还没买到；礼拜二变八块了，到礼拜三变七块了，你越看越高兴，是吧？对你一礼拜三会买吗？傻瓜才会买啊！因为你在期待着它礼拜四变五块啊，对不对？这个就是非常可怕的通货紧缩，这个就是期待的更便宜，期待着这个东西。那么在这种情况之下。那个要卖这个东西的商家可就惨了，他那些东西堆在仓库里啊什么的，就所以这个简单的说啊，就咱们就不细引申了，因为呃内容很多。那么这个 UCLA 的教授 Slomo Benassi 呢，他就告诉我们，的这个七十二率就是七十二，这是经济学家他们得出来的一个数字。你要知道你的一笔钱在二十年以后是多少的话呢，你就拿七十二。除以这一年的，他们叫做通货膨胀率。嗯、那你说我不知道通货膨胀率是多少？啊？哎，你知道，所有的人都知道，有个东西叫 Google， 可以吧？对不对？嗯、你就 Google 一下今年的通货膨胀率，都是公开的，不是秘密。比如说现在的通货膨胀率是三点六，八、啊、月份八月份啊，就算八月份吧，三点六，行了，你拿七十二除以三点六就是二十年。对，这个二十年是什么意思呢？就是在二十年以后，你的这个钱就只剩下一半了。对，也就是说，你今天的十块钱，在三点六这个通货膨胀率的基础上，在二十年以后就变五块了
1: ，就这么简单。没错，没错。反过来一样啊，如果你要是有一笔投资，给你带来的年的回报率是百分之三点六，那么你三十七十二除以这个三十六呢，等于是还是二十年，但是二十年呢，您的资产就涨了一倍了。所以他是反过来正过来都都可以算啊，七十二法则嘛，这是。嗯好了，那呃这样一来的话，我们就可以理解了，为什么人家拿得了那个乐透奖的人啊，他宁愿是一笔拿掉啊，把这个钱一笔拿掉，因为一笔拿掉的时候呢，今天的钱和二十年你分期付款二十年，每年我都给你呃固定的数额，那二十年的钱。和今年的钱比起来，那已经呃不知道损失了多少了哈，所以呢，大家都想一次先把它拿了再说。然后现在的今天的钱是最值钱的钱啊，所以呢是这么个情况。好了，在这种理论之下呢，其实有很多的呃决策啊，我们每个家庭每个个人都要做的这个决策呢就来了哈。你比如说。房屋的房屋的问题，你拥有一个房子，你是二十年之前，我不管你是在纽约还是在洛杉矶买的，但是呢，你在保险的时候，你的那个房价呀，就是没有根据这过去二十年把那个房价调上去。你保险，比如说你买的是五十万的房子，现在可能已经值八十万了，但是您还是按五十万的那个价值去把买那个房屋保险，那么。当然，你买房屋保险的时候，五十万和八十万差很多啊。你每,每年付的这个保费少一点，但是您别忘了，如果碰到这个不管是火灾还是水灾，把你的房子等于是如果要是完全烧毁或者淹掉的话，您报保险的时候，它最多可是给你赔五十万呐、啊。它不会给你赔现在的这个呃 market value 是八十万，它不会按这个赔，因为你保的是五十万嘛。但是您现在要想盖起这个房子来，呃，什么建筑材料也涨价了，各种各样的东西都涨价了，您可是五十万，有的时候可能就盖不起这个房子来吧。<对>所以这个呢是一个问题需要考虑
0: 的。对，还有一个就是我们都都知道的，所谓贷款的什么固定利率啊、浮动利率啊，这个也非常的重要，因为在房屋市场上面呢，由于通货膨胀的原因，你的那个房子的价值它是肯定上涨的，所以这个时候呢。啊 b e n a s s、uh, 教授啊，就建议我们，就是说，如果你对市场有所了解的话，你对通货膨胀的规律有所了解的话呢，你那个房贷的利率最好是买固定的利率。嗯、那么这样的话呢，你是固定利率的房贷的话，还是用你那五十万的八十万的举例，对不对？对。啊、呃，你的房子从五十万已经涨到八十万了，可是呢，你那个贷款的。利率是固定的，是固定的，嗯，还是按照过去是五十万的那付啊，对不对？那么按照这一个呃道理来说呢，那就是说你房子涨得越多，你的所谓净资产越多嘛，
1: 嗯。对，它是它主要是固定利率呢，它主要是呃确定就是固定你每个月的支出，但是呢，你的房子的价值在涨，涨得比那个固定的支出，你比如说你如果要是按呃浮动利率的话，你不知道它后来的利率会是调升嘛？哎、呃，如果要调升的话，您不是就就是你的房贷更多
0: 了，这个月是一千。下个下个月是一千二
1: ，啊对对对，在下个
0: 月八百，所以就是这么样的。它呃
1: 它不能是这样子哈，嗯、所以呢它是固定的的话呢，它可能更容易积累你的财产吧，这是一个方面。嗯、还有呢就是呃投资了哈，这个在投资的时候呢。有的时候啊，呃，尤其是退休的一些人哈、啊，呃，他有了一大笔钱的时候呢，他愿意，他不愿意投资在股市上头，或者是少部分投资在这个风险比较大的股市上，呃，很多一部分呢是投资在债券上面哈、啊，国国债十年期啊、三十年期的国债，赚一个固定的利率。那这样的话呢，他等于是保值嘛，靠这个利率生活着。但是问题，这个呃 ，Barnesi 呃教授呢就告诉你说，通货膨胀会吃掉你的很多。叫做，呃，你买的这个固定的利息哈，所以他是说，假使假使你听了以后，真的是吓出一身冷汗。他说，假使通货膨胀是百分之一的话，嗯，增加百分之一的话，那您的，比如说二十年以后，你买的这个，你你的这个呃债券的价值就跌了差不多百分之二十了，所以这个。就挺大，当然，当然你是说，好，你跌百分之二十没关系，我债券捏在手里，我不变，我不动，我我不卖，这不就不跌吗？我到了那个，我每年就是收它的固定的利息，到了二十年之后，最后赎回来就完了，就没事了。但是他是说，这个教授是说，这样一来也不行，因为呢，您这个利息啊，到最后会被那个。通货膨胀的那个利率给侵蚀掉，嗯，所以您原来估计的是每年都是百分之四、百分之五的收益，但实际上到了二十年之后，您的这个收益啊，所剩无几了。
0: 对，再举一个例子，他举了一个三十七十的例子，有一个人三十岁，他决定在三十岁的时候啊，他就决定七十岁的时候退休，算了算呢，他认为在七十岁退休的时候，如果我每一年能拿五万块钱的话，还行，这日子过得啊，嗯、退休金。他冲着五万的那个方向去努力，什么叫五万？就是我四十年以后，我退休，我每年拿五万。他冲着这个方向去努力，但是呢，他忽略了一个通货膨胀率，还是拿那个三点率、三点六百分之哈，用这个举例。也就是说，这个投资呢，到了四十年以后，他真的每年拿到五万，这个不会变啊，嗯、对,对不对？你是已经计划的是这个，然后你是这里边有非常准确的计算，没有问题的。但是你忘了那个百分之三点六的通货膨胀率，那么这个时候呢，到了四十年以后，你七十岁终于可以退休的时候，你拿到的真的是五万块钱，可是它的购买力是一万两千一百五，是差了太多了。所以，这 Bernanke 他就特别强调一个东西，他说千万不要被那个具体的数字所骗。嗯，钱的真正的用处不是一百块钱，而是一百块钱能买多少东西。对，一百块钱能买多少东西叫做购买力。一九三零年的五分钱可能买的东西，不是可能是百分之百比现在买五分钱是钱呐、啊。一九三零年，<对>嗯，现在它真的不是钱呐、啊。那你。看在那儿都是五分钱呢、啊，对对不对？他说不能被这个给骗了
1: 。还有一个就是退休的支出哈，他举了一个例子，他就说买保险，这个呢，呃，我相信有的人知道哈，我跟中险还不太了解，就是叫长寿保险，也就是说，好，我现在五十五，不管五十五还是六十五，我就交一笔钱，我就说我长寿，我买这个东西，到了八十五岁以后，您付给我每每年多少多少多少啊，固定的，但是呢。这个呢是没有计算通货膨胀率的，所以当如果您是55岁或65岁买的话，你到85岁20年之后啊，您原来考虑到的说，我每个月可能你给我一万块钱，我大概应该是够了。但实际上，如果要是通货膨胀率还是按刚才三点六来计算的话， 2 0年之后。你只有一半了，呃、你还是一万块钱，一、啊、万块钱，但是它的购买力只有五千块钱了，对,对,对不对？<错>所以你这个呢，你是不知道的。呃，所以有的时候你在买东西、嗯、或者是在规划未来的时候，要考虑到通货膨胀率的影响。